0: Challenger, Challenger, how are you doing? C'est un plaisir pour nous de nous retrouver à nouveau. Est-ce que vous entendez avec moi ce son de background? C'est le son de la pluie. Quels sont ceux qui aiment la pluie? Même s'il si pleut ou il neige, nous sommes prêts à écouter la parole de Dieu en ce jour. Mais laisse-moi te dire que cette pluie, Annonce une pluie abondante de victoire dans nos vies. Est-ce que tu crois avec moi? Yes. Aujourd'hui, nous sommes en Luc chapitre 12. Par la grâce de Dieu, nous avons relevé et nous continuons de relever ce Bible challenge. Nous étions dans le livre de Matthieu en janvier, dans le livre de Marc en février, dans le livre de Luc en février aussi mi-février et aujourd'hui en mars nous sommes toujours dans le livre de Luc mais cette fois-ci au chapitre 12, Dieu nous fait la grâce jour après jour d'apprendre à ses pieds Père je te dis merci, merci pour nos vies, merci car tu nous connectes à ta parole grâce à ce Bible challenge, nous apprenons de toi jour après jour nous ne manquons de venir entendre de toi, c'est une grâce. Nous te remercions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le chapitre 12, Jésus met en garde les hypocrites. Pendant ce temps, les gens s'étaient assemblés par milliers, au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Jésus s'adressa d'abord à ses disciples. Gardez-vous, leur dit-il, du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Jésus dit à ses disciples, gardez-vous des hypocrisies des pharisiens. Aujourd'hui, nous saurons si nous sommes hypocrites ou pas. Verset 2 nous dit, tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour. Hum, prenons garde à ce que nous disons, parce que un jour nous allons rendre compte à Dieu. Mais ici même, Jésus dit que tout ce que nous disons dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour. Et ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui dans une chambre fermée sera crié du haut des toits à ça prenons garde à ce que nous disons si nous marchons dans ce monde avec la mentalité qu'un jour nous allons rendre compte je pense que nous serons très conscients de ce que nous disons de ce que nous faisons parce que nos actes seront retenus contre nous nos paroles seront retenues contre nous ce jour viendra Verset 4 nous dit. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps. Jésus nous dit de ne pas craindre ce qui tue le corps. Mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu. Hum, Jésus nous dit de craindre Dieu. Challenger, est-ce que tu crains Dieu? Craignez Dieu qui? Après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Oui, je vous le dis. C'est lui qui vous devez craindre. C'est lui que vous devez craindre. Nous devons craindre Dieu. Car lui, il a le pouvoir de nous jeter à l'enfer. Après la mort, Jésus nous dit ici... Craindre Dieu, c'est-à-dire être conscient de Dieu dans nos actions. Avoir peur de Dieu. Quand on dit dans notre langage courant, « Est-ce que tu as peur de cette personne ?» C'est parce que tu respectes cette personne. Tu, as, tu dois autorité à cette personne. Tu dois vénération, etc. Tu dois honneur. Donc, Jésus nous dit de craindre Dieu. Parce que si nous craignons Dieu dans nos comportements, nous n'allons pas être hypocrites. Si nous craignons Dieu dans nos comportements, dans nos actions... Il va être le centre de nos vies. Nous allons penser à lui avant de faire toute autre chose. Jésus dit craignez Dieu. Le verset 6 nous dit, ne vendons pas cinq moineaux pour deux sous. Jésus pose la question, cependant Dieu n'en oublie pas un seul. Et même vos cheveux sont tous comptés. Connais-tu le nombre de cheveux que tu as? Jésus nous dit au verset 7 qu'ils sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. N'aie pas peur. Quelle que soit la situation qui te fait face, Jésus nous rappelle que nous ne devons pas avoir peur. Car nous craignons un Dieu capable de tout. N'est-ce pas une excellente nouvelle pour nous Le verset 8 nous dit, « Je vous le dis, quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, le Fils de l'homme aussi reconnaîtra devant les anges de Dieu » Il est à lui. Est-ce que nous reconnaissons que nous sommes les disciples de Jésus? Un disciple, c'est une personne qui est disciplinée à suivre Jésus-Christ. Hum. Un disciple, c'est quelqu'un qui est consistant. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit rigoureusement, constamment, son maître. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il voit son maître faire. Jésus dit que si nous reconnaissons publiquement que nous sommes ses disciples lui aussi nous reconnaîtra devant les anges de dieu verset 9 mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître le fils de l'homme aussi affirmera devant les anges de dieu qu'il ne le connaît pas hmm. qu'affirmes tu là est ma question <rire> quiconque dira une parole contre le fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui aura fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. Nous l'avons étudié en, Ma, en Matthieu chapitre 10, verset 32. Matthieu chapitre 12 aussi. Jésus nous dit que si tu l'accuses, si tu dis une chose fausse contre lui, tu vas être pardonné. Même si tu dis quelque chose de faux contre Dieu, au nom de Dieu, etc., mais ce qui suit n'est pas vrai, tu seras pardonné. Mais nous ne devons porter aucun jugement, aucune insulte, aucun mot qui n'est pas vrai contre le Saint-Esprit, même pas en rigolade, en amusement. Jésus dit « Celui qui aura fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. » Il est bien de souligner ça. Le verset 11 nous dit, quand, vous, quand on vous conduira pour être jugé dans les synagogues ou devant les dirigeants ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous aurez à dire. Car le Saint-Esprit vous enseignera. Il vous enseignera à ce moment-là, j'ai souligné à ce moment-là, ce que vous devez exprimer. Ne vous inquiétez pas, Jésus nous dit. Car le Saint-Esprit, notre enseignant par excellence, nous enseignera à ce moment-là ce que nous devons dire. Le verset 13. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens. » que notre Père nous a laissés. Jésus lui répondit, mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens? Puis il dit à tous, attention, gardez-vous de tout cœur, gardez-vous de tout amour des richesses. Jésus nous dit de nous garder de tout amour des richesses. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mmh. <rire> la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. croyais tu que ta vie dépendait de ce que tu as? <rire> Crois-tu que ta vie dépend de ce que tu as dans ton compte bancaire ou de ce que tu as comme possession? Jésus nous dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même s'il est très riche. Il leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportaient de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait « Que vais-je faire Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. » J'en construirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, <rire> Mon cher, tu as des biens en abondance. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et jouis de ta vie. Mais Dieu lui dit, Insensé. Cette nuit même, tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé Jésus ajouta Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même. Nous pouvons souligner amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Mmh. Cet homme, riche, dans cette histoire, s'est senti autosuffisant, il s'est senti dans l'abondance. Ce monsieur dit, mon cher, il se parle à lui-même, tu as des biens en abondance. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de ta vie. Ce sont des paroles que très souvent nous nous disons aussi et est-ce que c'est mauvais de le dire c'est surtout mieux de le dire en affirmant ce que Dieu a fait pour toi. Parce que nous ne sommes rien sans Dieu. Dieu entend ses paroles et dit à cet homme insensé. Cette nuit même, tu cesseras de vivre. Parce que comme tu penses que tu peux faire tout ça de toi-même, tu verras qui est le plus grand ici, qui a plus d'autorité ici, qui est Dieu dans ta vie. Challenger, je me demande, est-ce tu es bien <rire> Où est-ce l'auteur de tes biens Celui par qui tu as ce que tu as mmh. Jésus nous dit Ainsi est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même Donc si tu amasses des richesses pour toi-même, tu ressembles à cet homme Si tu amasses des richesses pour ton gain égoïste, tu ressembles à cet homme Mais nous devons apprendre à amasser des richesses et d'en donner aux autres de compatir, d'être aimant, de partager, de déployer la nature de Dieu en nous, envers notre prochain. Jésus ajoute, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu, comment être riche aux yeux de Dieu, quelqu'un peut demander. Riche aux yeux de Dieu, c'est de faire ce que Dieu demande. Riche aux yeux de Dieu, c'est de gagner des âmes pour lui. Car une âme, Réjouit le cœur de Dieu. Imaginons un peu, quand nous allons aller auprès de Dieu, qu'est-ce qui peut témoigner pour nous? À part l'œuvre de nos mains, à part ce que nous aurons fait pour la gloire de Dieu, les âmes gagnées témoigneront pour toi. Mmh. Ça c'est une richesse qui ne peut pas être cachée. Imagine des personnes qui viendront te saluer pour dire « Grâce à toi, j'ai entendu parler de Jésus. Grâce à toi, j'ai connu la personne de Jésus-Christ. Grâce à toi, ma vie a été transformée, changée. Je bénis Dieu pour ta vie. » Quelle grande joie Le verset 22 Puis Jésus dit à ses disciples « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre. » Ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Car la vie est plus importante que la nourriture. Hmm? La vie est plus importante que la nourriture, Jésus nous dit. Et le corps plus important que les vêtements. Hmm. Regardez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave à provision ni grenier. Mais Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Laisse-moi te dire. Tu vaux plus que les oiseaux. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Jésus demande. Quand tu es là en train de réfléchir, en train de penser comment cela va se faire? Est-ce que c'est possible? Tu te tortures de penser Jésus demande <rire> qui peut prolonger ne serait-ce qu'un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait la réponse c'est personne car cela n'est pas possible le verset 26 nous dit si donc vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste Jésus nous demande pourquoi nous inquiétons-nous si on ne peut rien changer? Le conseil ici est, demain, c'est-à-dire dans le futur proche. Lorsque tu auras une pensée d'inquiétude, marque une pause et demande-toi, est-ce que ce à quoi je suis en train de penser et de torturer mon esprit a trouvé une solution? Est-ce que cela en vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine que je reste éveillée et je ne m'endorme pas? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à penser à ça parce que je ne trouve pas de solution? Est-ce que je dois rester là à m'inquiéter? Jésus nous dit au verset 26 « Si donc, vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses. » Puis tu vois que tu ne peux pas. Donc, ne t'inquiète pas. Confie-le à la personne qui peut tout chose, par qui toute chose est faite. Car il est la solution. Mmh, 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 mmh. Verset 27 Regardez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. <rire> C'est fort. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu. À combien plus forte raison vous revêtira-t-il vous-même? Vous savez, lorsque nous nous traversons ce genre de situation, nous devons dire à Dieu ce que sa parole dit. Je m'inquiète. C'est vrai que cette situation me fatigue. C'est vrai que je, je n'arrive pas à trouver la solution. Mais toi qui es au-dessus de ce problème, agis dans ma vie. Toi qui revêt les herbes des champs. Ceux qui seront jetés un jour, brûlés. Tu t'inquiètes pour eux. A plus forte raison pour moi, la créature merveilleuse que tu as créée. Interviens dans ma situation. Crois-moi sur ces paroles, sur cette prière, Dieu interviendra. Jésus nous dit, comme votre confiance en lui est faible, hmm, n'ayons pas une confiance faible en Dieu. Challenger. Ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens de ce monde qui, recherche sans arrêt tout cela. Jésus nous montre ici que quand nous recherchons sans arrêt tout cela, sans faire confiance à celui qui veut prendre soin de nous, nous ressemblons à ces païens de ce monde, car eux n'ont personne en qui se confier. Hum. Comme votre confiance en lui est faible. Hum. Verset 30 Ce sont les païens de ce monde qui recherchent sans arrêt tout cela, mais vous, vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu et Dieu vous accordera aussi le reste. Tu cherches le reste? <rire> la solution se trouve dans la phrase qui dit. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu et Dieu vous accordera le reste. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez l'argent aux pauvres. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais. Amasses-tu des richesses dans les cieux qui ne disparaîtront jamais? Nous avons beaucoup vu des personnes qui sont riches sur terre et arrivées à un moment de leur vie, ont perdu tout leur bien. Mais ici, nous avons une garantie que quand nous amassons des richesses dans les cieux, elles ne seront jamais en vain. Ces richesses ne disparaîtront jamais, Jésus nous dit. Comment amasser des richesses dans les cieux C'est de gagner une âme, c'est d'emmener quelqu'un à Jésus, c'est de faire du bien, c'est d'être un représentant de Dieu sur la terre. Tout ça, ça compte. Les voleurs ne peuvent pas les y atteindre, ni les vers les détruire. car votre cœur sera toujours là où sont vos richesses. J'ai souligné qu'à votre cœur sera toujours là où sont vos richesses. Et si vos richesses sont dans les choses de Dieu, votre cœur va accompagner cela. Parce que tes richesses sont dans l'œuvre de Dieu. Parce que tes richesses sont vers les pauvres, les personnes moins nanties, les personnes qui ont besoin de Dieu, les personnes démunies. Ton cœur sera rattaché à ça, ta compassion sera rattachée à ça. Où est ton cœur? Où sont tes richesses? Verset 35 Soyez prêts à agir avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Ici la Bible nous dit d'être prêts. Car ah, Jésus peut revenir à tout moment. Est-ce que nous sommes prêts comme des serviteurs qui attendent patiemment leur maître? Qui attendent leur maître. Parce qu'ils savent, ils savent que leur maître reviendra. Sais-tu que ton maître reviendra? Heureux, ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Heureux sommes-nous. Car nous savons que notre maître viendra. Nous restons donc éveillés. Reste-tu éveillé, Challenger? Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, les fera prendre place à table et viendra les servir. Yes! S'il revient à minuit ou même plus tard encore et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Ça c'est clair. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Jésus se décrit ici en tant que voleur qui viendra nous surprendre, car c'est le rôle du voleur, il vient surprendre. Si Jésus devait nous dire que, oh, je viens à telle période, ça, ça allait être la période la plus sainte et saine de nos vies. Mais Jésus veut que cette période soit tout le temps pour toi. Verset 41 Alors Pierre demanda, Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde? Le Seigneur répondit, quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? Es-tu un fidèle serviteur. Es-tu un serviteur intelligent? En voici un que son maître va charger de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de la nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître de la maison à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Hum, comment Jésus te trouvera? Comment Jésus me trouvera? Est-ce qu'il nous trouvera occupés à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le serviteur se dit « Mon maître tarde à revenir. <rire> » Si le serviteur se dit « Mon maître tarde à revenir. » Et beaucoup d'entre nous pensons comme ce second serviteur, cette deuxième image, parce qu'on se dit « Le maître tarde à revenir. » Depuis, on dit « Il va venir la même. » Il ne vient pas. Il tarde à revenir. Prenons garde. La Bible nous dit au verset 45. Si le serviteur se dit, mon maître tarde à revenir. S'il se met alors à battre les autres serviteurs et les servantes. S'il mange, boit et s'enivre. Alors le maître reviendra. Dans tous les cas, le maître reviendra. Un jour où le serviteur ne l'attend pas. Et... À une heure qu'il ne connaît pas, il chassera le serviteur et lui fera partager le sort des infidèles. Les infidèles ont un sort. Que ce sort ne soit pas notre part, au nom de Jésus. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais ne se tient pas prêt à le faire, recevra de nombreux coups. Jésus nous explique ici que « ça ne sert à rien de connaître la volonté de Dieu pour toi » de connaître ce que Dieu recherche, d'avoir cette connaissance et de ne rien faire avec. Si c'est ton cas, Jésus nous dit ici que cette personne recevra de nombreux coups. Verset 48 dit, « Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et agit de telle façon qu'il mérite d'être battu, recevra peu de coups. » Donc, si tu ne sais pas ce que veut ton maître, Raison pour laquelle tu n'as pas accompli cela. Tu recevras aussi des coups, mais en moins nombre que le premier. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Verset 49 Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, je vous le dis. Mais la division. Dès maintenant, une famille de cinq personnes sera divisée. Trois contre deux et deux contre trois. Le père sera contre son fils et le fils sera contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Jésus disait aussi à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. » Et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites, il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes. Vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel. Alors, pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent? Est-ce que tu comprends le sens du temps présent? C'est que l'heure est grave. C'est que Jésus arrive. C'est que les temps sont proches. La nature nous l'enseigne. Verset 57 Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de la juste façon d'agir? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de la juste façon d'agir? Si tu es en procès avec quelqu'un et que vous allez ensemble au tribunal Efforce-toi, j'aime le thème, efforce-toi de trouver un arrangement avec lui pendant que vous êtes en chemin. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te traîne devant le juge. Que le juge ne te livre à la police et que la police ne te jette en prison. Tu ne sortiras pas de là, je te l'affirme tant que tu n'auras pas payé la dette jusqu'au dernier centime. Jésus nous dit au verset 57, « Pourquoi ne jugez-vous pas par vous même de la juste façon d'agir ?» Car nous avons le potentiel de nous examiner et de juger de la manière, meilleure manière d'agir. Challenger, c'est ici et ainsi que prend fin Luc chapitre 12. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons que les temps sont proches. Nous apprenons que ce que Dieu a dit dans sa parole s'accomplira, ça c'est clair. Nous apprenons que nous devons, parce que nous connaissons beaucoup dans cette affaire de Dieu, nous devons savoir comment mieux agir. Car pour toutes choses, nous allons rendre compte. Pour nos paroles, pour nos actes, pour tout ce que nous faisons et disons, nous rendrons compte. Nos paroles, nos actions seront tenues contre nous devant la cour suprême de Dieu. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Rendez-vous dans notre prochain podcast si vous avez été servi par Souveraine à moi'